0: Você está pronto para a palavra do Senhor nessa manhã? Amém? amém? Nós estamos aqui tudo que fazemos, queridos. Tudo que fazemos. Ele gira em torno de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Amém? amém? Nós adoramos a Ele. Você saiu da sua casa para cantar sobre Ele. Você você veio aqui essa manhã para poder celebrar a Ele. E nós estamos aqui para ministrar a palavra que é dele, para ser tocado por Ele pelo Espírito dele. Amém, queridos eu queria cantar uma canção antes de, de, de ministrar essa palavra, eu queria que você abrisse seu coração totalmente, se você ainda não abriu, e você dissesse no Senhor em oração, Deus eu estou receptivo, eu, eu estou sensível ao Senhor, eu quero, eu quero vivenciar hoje, hoje mesmo, ainda hoje, eu quero vivenciar exatamente o que o Senhor tem reservado, e aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, amém queridos? Vamos cantar essa canção, e aí de olhos fechados, de olhos abertos, cantando em silêncio, você fique à vontade, clama ao Senhor aí um pouco no seu, no seu lugar... Sobre si, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e posso achar. seja o nome de Jesus, que você possa receber, obrigado queridos, muito obrigado, que você possa receber nessa manhã, tudo aquilo que a Palavra de Deus diz a respeito dele, amém queridos? Amém. Nós estamos falando sobre um tema, partir do pão, compartilhar daquilo que você tem, amém queridos? Isso é, uma, isso é um ato que nós devemos ter de perseverança, como a igreja lá em Jerusalém no seu início vivia, eles viviam a oração, eles viviam a doutrina, a palavra Eles viviam é, é, a comunhão E eles também viviam o partir do pão Havia um compartilhar de uns para com os outros Amém queridos? Nós estamos falando sobre isso Eu quero refletir um pouco sobre isso Primeiro texto eu quero abrir, está em João no capítulo 6 No verso 57 João no capítulo 6 no verso 57 diz Assim como o Pai que vive, me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai Jesus está dizendo essas palavras Ele termina dizendo também quem de mim se alimenta por mim viverá vamos repetir essa parte B quem de mim por mim mais uma vez quem de mim para terminar quem de mim por mim viverá, amém queridos? Esse texto está dizendo a respeito de Jesus Cristo, é claro, e ele está dizendo de forma muito categórica, muito prática, muito de fácil compreensão, quem se alimenta de mim, viverá por mim, quem come do meu alimento, vai viver por meio do meu alimento, está claro queridos, nessa manhã, não preciso de muita tradução, não preciso de muita interpretação, muito claro, Jesus está falando sobre isso, e eu quero dividir a minha mensagem em duas mensagens, eu vou pregar a primeira hoje, e se Deus assim permitir, e meu nome não for chamado até a semana que vem, eu estarei aqui na semana que vem, finalizando essa mensagem, em João no capítulo, nós lemos agora, quem de mim se alimenta, por mim viverá, eu quero falar hoje, a primeira parte desse versículo, quem de mim se alimenta, o título para hoje é, quem de mim se alimenta, e na semana que vem, se Deus quiser, eu vou dizer sobre você viver por aquilo que você alimenta, amém queridos? Amém. Então hoje eu quero né, trabalhar qual ponto? Eu quero trabalhar um ponto sobre a sua vida, eu queria trazer reflexões importantes hoje, sobre que tipo de alimento você tem é, se alimentado, que tipo de comida está entrando aí? em outras palavras, em outros termos, quais são as sementes que você está se permitindo receber e ser semeado, e que tipo de fruto, que tipo de árvore está crescendo dentro de você, pelas sementes que você recebe, amém queridos? Eu quero que você reflita nessa manhã, nós vamos refletir sobre isso essa manhã. Primeiro falando sobre a fisiologia do corpo, esse texto fala de coisas espirituais, daqui a pouco nós vamos entrar em coisas espirituais, mas vamos falar um pouco da fisiologia, tem algum nutricionista aqui nessa manhã, levanta a mão, tem algum nutricionista? Tem não? Não tem ninguém? Na juventude tem, mas hoje não tem, que bom que o senhor fala bobagem, ninguém vai me questionar, né? estou brincando, é rapidinho, você vive na fisiologia do corpo, você vive pelos alimentos que você come, sim ou não? Algum... Tem nutricionista que fala que, é, chega a dizer que você é o que você come Tem algum médico aqui? Levanta a mão para mim Médico? Telma? Quem mais médico? Pedrão? Outros? Eu estou vendo só dois, tem poucos Eu, A Ellen está ali também Amém querido? É, é, é verdade Pedrão? É mais ou menos isso? Você vive pelo que você é, o que você come É claro que nutricionista faz isso como exemplo Para chamar a sua atenção Mas a grande pergunta é de que alimentos você tem se alimentado fisicamente, estou na fisiologia do corpo ainda, né? que comida você tem comido? tem muita proteína? tem mais carboidrato? tem muita gordura? tem muita vitamina? como é que é o seu alimento fisiológico? que tem gerado em você saúde ou doença, é o que você come, e agora eu quero extrapolar, é claro, porque eu não vou falar de nutrição, eu não, não, não sou nem apto para isso, eu quero falar sobre o alimento do interior, aquilo que está entrando para dentro de você, eu queria que você refletisse nessa manhã. Quando falamos do interior do coração, do seu íntimo, do seu espírito aqui dentro, aí eu pergunto novamente: que tipo de alimento tem entrado? Você pode se perguntar, pastor, mas como é que esses alimentos entram para dentro? Principalmente por meio das suas, dos seus, é, é, do seu, do seu, do que você ouve, dos seus sentidos do que você escuta, né, do que você vê, do que você toca, do que você sente, do que você do seu paladar, e do seu do seu cheiro, do seu olfato. São essas coisas que adentram para dentro da gente. Não estou falando de comidas físicas como aquilo que você come com a sua boca, estou falando de coisas espirituais, mas é isso que te alimenta o que você tem ouvido, o que você tem dado ouvidos, o que você tem é, é, aprisionado a sua visão, o que você toca, o que você sente, é isso que tem alimentado seu interior, amém querido? Está claro aqui? No fim das contas é o que você deixa passar para dentro, porque nós podemos ouvir as mesmas bobagens, e alguns deixam entrar, outros não, nós criamos um filtro, nós criamos um bloqueio, muitas vezes você está vendo coisas que não devia, e você rapidamente desvia o seu olhar e para de ver, outras vezes não, nós estamos, você está de, se deixando levar, pelo sentido, está se alimentando de muitas coisas, tanto boas, quanto ruins, o que tem entrado queridos, para dentro de você, o que tem alimentado você, pensa nisso, a sua vida depende dessa resposta, o que tem, o que tem sido produzido, o que tem produzido quem você é, o que tem produzido o que você fala, o que você pensa, o que você sente, o que está acontecendo aí dentro de você, que é invisível, eu não consigo penetrar, o que está acontecendo dentro de você, em outras palavras, como é que você reage ao mundo, como é que você reage às circunstâncias, como é que você reage às pessoas, o que tem saído de você, você está cheio de vida, cheio de, de amor, cheio de alegria você está animado, você está sonhando, você está é, é, cheio de, de desejos, de conquistas, como é que você está vivenciando o seu dia aí? Ou, ou é o contrário? Se você responde positivamente, parabéns, parabéns querido, significa que você encontrou o caminho de uma boa alimentação, significa que você encontrou uma cozinha saudável, um, um refeitório, e você está então usufruindo bem da sua, desses alimentos, e, e esses alimentos têm gerado vida você está celebrando a alegria esses alimentos têm produzido amor, graça, perdão para você eles estão estimulando você a ter vida e esperança e sonhar os sonhos de Deus, parabéns para você louvado seja Deus mas muitas vezes que do nosso buffet, o buffet ele é um buffet que que está escasso é um buffet que a comida está vencida Muitas vezes é um, é um buffet que você chegou atrasado, você já chegou atrasado no buffet. Um dia eu cheguei, eu e a Aline estávamos viajando e a gente foi comer num restaurante muito conhecido até. Você lembra, Aline? Indo para a Uberlândia ali. Alguém lembra, gente? Muito conhecido. Barril. Alguém já comeu no barril? Eu queria comer no barril. Cheguei lá mais tarde, porque o, atrasamos, e eu cheguei lá e já não tinha mais carne já não tinha mais é, alimento ali, tinha só arroz, feijão e alguma coisa, eu estava com muita fome, era mais de duas da tarde, e eu, eu cheguei para a gerente e falei assim, olha, você vai me cobrar o mesmo valor? Ela falou assim, não, que eu vou conversar com a gerente, ela baixou três reais gente, eu falei, mas espera aí, eu não vou comer quase nada, não, a gente não pode abaixar então, saí para comer um pão de queijo em outro lugar gente, mas eu não comi lá, claro então muitas vezes é isso, a nossa vida, o buffet está escasso, está pouco, você não está se alimentando de comida saudável, você está é, desnutrido espiritualmente falando, o que está tá chegando para dentro de você, não está gerando você aquilo que eu falei anteriormente, né, está gerando, não está gerando vida, não está, você não está sendo semeado em amor, em graça, em bondade, em, em esperança, em sonhos, ou pior, quando pior, você entrou num buffet, que a comida está estragada, e você não, não percebeu, e você está comendo doença. você está comendo lixo para dentro de você, e está ficando aí é, é, dentro de você, muita coisa que não deveria estar, e está gerando dentro de nós doença, doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais, né? nós estamos é, nos deixando levar por, por coisas que nós não deveríamos, dando valor a coisas que nós não deveríamos, alimentos, você pode até queridos, nunca ter pensado sobre isso, nunca, mas eu preciso dizer nessa manhã, que o que, o que você deixa entrar, é exatamente o que você expressa e o que você manifesta, o que, o que entra é o que sai, se você deixou entrar, vai sair, você vai expressar, você vai manifestar, por isso, quando você pensa na sua vida, e naquilo que é o você, você precisa pensar naquilo que está entrando, porque o que está entrando, vai gerar em você, as suas expressões, os seus comportamentos, aquilo que você faz com a sua vida, como você reage, nós estamos falando de partir o pão nesses dias, amém queridos? Partir o pão, então eu preciso saber que pão que você tem recebido, porque é isso que você está partilhando, é isso que você está compartilhando com pessoas, com o mundo, com a família, no trabalho, é aquilo que você recebeu que você está partilhando, no sentido claro, que nós vamos ministrar aqui de coisa boa, de coisa abençoada, nós queremos que você seja cheio de coisas abençoadas, de pão saudável, pão vivo, o próprio Senhor cheio da sua saúde, para que as pessoas que andam com você, sejam abençoadas pelo pão que você compartilha, por aquilo que tem vivenciado, recebido de Deus, e uma coisa que não tem como fugir, você só dá o que você recebe, está claro aqui? Você só dá o que você recebe Você não dá o que você acha que tem Ou você não dá o que você gostaria de ter Você dá o que você recebe Você tem, você compartilha Ah, mas eu queria poder fazer tanto isso e isso e aquilo outro Você tem recebido isso? Tem Então você está você apto para poder entregar Não, eu não tenho recebido isso Então você, tá, você vai ter dificuldade de entregar Amém, queridos? É isso Não tem tanto segredo assim não e por isso quando eu, já disse isso aqui umas vezes, por isso que quando é, quando eu falo da relação de Deus comigo, da relação de Deus com você, antes de Deus resolver os seus problemas, Deus quer resolver você primeiro, você precisa entender, que Deus quer resolver, você é alvo de Deus, diga para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim, olha, você é alvo de Deus, Cris, escute, Ele se manifestou por você, Jesus, Ele morreu por você, Jesus, Ele ressuscitou por você, e Ele enviou o Espírito Santo para você, será que você não é alvo de Deus? Você é alvo do Senhor, Ele quer resolver a sua vida, Ele quer construir o reino dEle dentro de você, Ele quer alimentar você, Ele quer semear sobre você, Ele quer mudar a sua história, Ele quer colocar você no caminho de vida, saúde, para que você seja expressão dele, aonde você botar a planta dos seus pés. Mas sabe o problema? Talvez a vida e as experiências é, mostraram o um contrário para você. Talvez pessoas e convivências elas te ensinaram o contrário. Ou talvez você mesmo na sua vida, na sua caminhada, você tenha interpretado erroneamente a sua própria história e existência, e tem se deixado levar por coisas que não, deve, não, não deveria deixar levar, mas o fato é que Jesus quer ser queridos, o pão que você se alimenta, Ele quer ser, Ele quer ser a semente de vida, Ele quer liberar sobre você a, a semente de vida que você tanto precisa e almeja no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, na sua mente, no seu coração… João no capítulo 6, houve uma grande multiplicação dos pães. Vou abrir alguns textos aqui, se você quiser abrir na sua Bíblia já. João 6. Eu li o primeiro, João 6, 57. Mas eu vou ler, eu vou passar por isso. Jesus, Jesus operou um grande milagre de multiplicação dos pães. Você conhece essa história? Eu não vou dizer. Foi um grande milagre e uma multidão foi alimentada. Milhares de pessoas, homens, mulheres e filhos foram alimentados por Jesus. Um grande milagre. Uma, uma grande festa de alimentação No dia seguinte As pessoas, uma multidão foi atrás de Jesus E, e foi é, é, querendo de novo o pão de ontem Querendo de novo o alimento que Jesus multiplicou ontem E no verso 26 Jesus fala assim Olha, vós me procurais não porque viste sinais Mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, o foco de vocês não foi o um milagre, o foco de vocês não foi o um poder manifesto, o foco de vocês não foi a, a minha divindade, quando eu multipliquei os pães, o foco de vocês está no pão, temporário, vocês não estão olhando para o pão eterno, e vocês estão olhando para o pão temporário, vocês querem apenas comer, eles estavam dando mais valor ao que era passageiro, do que aquilo que era eterno. Essa foi a, a arguição que Jesus fez naquela multidão. Ei, vocês estão vindo a mim de uma forma equivocada. Vocês podem estar perdendo algo, por não entenderem quem eu sou. Amém, queridos? Nós podemos aqui estar perdendo algo de Cristo, por não termos compreensão exata de quem Ele é e muitas vezes estamos nos alimentando de alimentos passageiros, que até suprem, de forma temporária, alguma necessidade que você tem, uma, necessidade, uma carência que você tem, mas ela não te leva para um caminho de vida, e de regularidade, de estabilidade na sua relação com Deus, na sua relação com o mundo e com você mesmo, e ele chega, Jesus continua no verso 27, e fala assim, olha, trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que. Que subsiste para a vida eterna. Amém, queridos? Trabalhai, não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste pela vida eterna. Deixa eu abrir um parênteses aqui para algum preguiçoso ou preguiçosa. Jesus não está dizendo para você abrir mão do seu emprego, tá? Ó, oh, o pastor deu uma palavra aí que eu pedi demissão amanhã. Não faça isso, por favor deixa Deus falar com você, não é para você abrir mão do seu emprego, é para você trabalhar com afinco, trazer o pão né, para a sua casa, nós estamos falando de coisas espirituais, amém queridos? Ele está falando sobre prioridades, Ele está falando sobre priorizar a sua vida, sua mente, seu coração, faça o que você tem que fazer, mas o seu trabalho, não seja por uma comida que perece, mas por uma que subsiste para a vida eterna, amém? E Ele continua dizendo, que Ele faz menção do maná, para quem não sabe o que é maná, lá no deserto, no livro de Êxodos, Moisés, ele guiou o povo durante 40 anos, sobre um deserto escaldante, seco, que não era fértil, que não tinha nada, e Deus, porque não havia plantações, não havia como colher, não havia como gerar ali uma horta, uma plantação, ele descia com o maná, o maná era um pão, muito próximo de um pão de mel, um pão adocicado, que era diariamente derramado ali, no solo, as famílias saíam pela manhã, colhiam a quantidade certa para a sua casa, se faltar, se sobrasse, e, você, e, e alguém deixasse na casa, o pão apodrecia, então era o maná certo, no dia certo, com a quantidade certa, exceto na sexta-feira, por causa do sábado, as famílias colhiam em dobro, e no, como milagre, de sexta para sábado, o pão não ficava apodrecido, porque ele era utilizado também no sábado, era o maná físico, que Deus estava concedendo a milhares de milhares de pessoas todos os dias para suprir as necessidades do povo. Amém, queridos? Isso é bênção. Isso é glória. Mas Jesus pega, fazendo analogia ao maná de Deus, que Deus deu ao povo para o alimento o caminho do deserto. Ele fala no verso 32: em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés, verso 32, que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Quem vos dá? Ele estava falando para pessoas que estavam tendo entendimento de que tipo de analogia e comparação, Jesus estava fazendo, ei vocês estão atrás de coisas naturais, eu estou aqui para poder oferecer para você coisas espirituais, muito mais valiosas, e Ele continua dizendo, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, esse é o pão, esse é o alimento mas o povo ainda tem um entendimento natural das coisas, muitas vezes você também é pego assim, eu também sou pego assim, tendo um entendimento natural, daquilo que Jesus está falando na sua palavra, do ensino de Cristo, e eles chegam para Jesus e falam, Jesus, então nos dá sempre esse, no versículo seguinte, Jesus, nos dá sempre desse pão, está difícil, está difícil, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu acredito queridos, sinceramente, que muitas vezes Jesus tem que ter muita paciência conosco, porque Ele nos aponta, vez por outra, um caminho de vida, um caminho de eternidade, um caminho espiritual, e nós não estamos conseguindo interpretar, estamos nos movendo no natural, sem andar sempre desse pão, e Jesus então declara de uma vez por todas, ei pessoal, eu sou o pão da vida, sou eu que vou dar a vida por vocês, sou eu que vou morrer por vocês, eu sou aquele que o Pai deu para vocês, eu sou o alimento que você precisa, eu sou a semente que você tem que deixar germinar dentro de você, eu que sou, olha para mim, para de olhar pro, pelas coisas que eu faço, olha para mim, eu que vou gerar em você, eu que vou suprir a fome de amor, de perdão, de aceitação, de salvação, de reconciliação que o homem precisa, nós temos uma demanda, uma demanda existencial, e essa demanda da vida só é suprida pela, pela pessoa de Jesus Cristo, e aquilo que Ele manifesta dentro de nós, está claro queridos? Eu não sei como você veio aqui essa manhã, eu não sei quais anseios da vida, quais preocupações, quais sentimentos que você tem gerado, mas você tem que sair daqui com essa certeza, Ele é o alimento que você precisa... Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, é o alimento, Ele pode virar vida dentro do seu coração, e Ele pode mudar isso, Ele pode reorganizar você, realinhar e reestruturar, sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de ver, porque agora tem alimento novo chegando, tem semente nova, cuidando e tratando o seu coração, amém querido? Estamos juntos aqui? Amém? E Ele continua dizendo nesse versículo, quando Ele fala que eu sou o pão da vida, Ele fala, quem vem a mim, jamais terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede, Jesus está falando de coisas espirituais, queridos há uma bênção na criação, lá em Gênesis capítulo 3, Deus libera uma bênção, uma grande bênção sobre os homens, eu quero falar sobre isso, porque eu estou falando de você, eu estou falando de nós, nessa manhã, lá em Gênesis no capítulo 1, perdão, no verso 28, é a primeira palavra, escute bem, que é muito importante, é a primeira palavra que Deus dá, em direção a nós, é a primeira palavra, é uma bênção, que também é uma mistura, né, juntamente com essa bênção, é uma mistura de uma ordem, para cumprimento de um propósito existencial para o homem, ele fala assim, olha, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, vou parar por aqui, primeira palavra de Deus a respeito do homem, em termos de abençoar o homem, em termos de liberar uma palavra de propósito para o homem, e aí você vai dizer assim, pastor, mas naquela época, estava muito ligado à fecundidade é, entre Adão e Eva. verdade, muito dessas palavras são literais, é, multipliquem-se si, de filhos e filhas, aumentem as famílias, encham a terra, claro que era literal, essa palavra era também literal, mas quando você pega essa palavra, que é uma bênção para o ser humano, e você vasculha toda a Bíblia, e você chega também em outros textos da Bíblia, diversos textos da Bíblia, você percebe que essa palavra de bênção não é apenas literal, não é apenas para fazer filhos e filhas, não é apenas para reproduzir fisicamente ou fisiologicamente quem você é, essa palavra também ela nos atinge para falar sobre coisas que você deve multiplicar, que tem a ver com aquilo que você tem recebido de Deus, aquilo que você recebe de Deus, você multiplica, aquilo que você é, recebe vida na fecundação, você é fecundo, você é cheio de vida, você gera vida, e você expande essa vida, um, um dos grandes exemplos que pode afirmar, eu poderia dar tantos outros, é quando Jesus na sua grande comissão, ele fala, de por todo mundo, e fazer o quê? discípulos, ele está dizendo, multipliquem-se, não apenas filhos e filhas naturais, mas está dizendo de filhos e filhas, espirituais? E eu até vou dizer, abrir um parênteses aqui, que nesse texto de Gênesis está a razão da felicidade ou da infelicidade de muitas pessoas... Porque não tem uma bênção cravada Não tem uma direção cravada E se você não anda segundo uma direção cravada de Deus Você pode estar vivendo uma infelicidade Mas se você anda em direção né, Aquilo que Deus deu Está cravado, destacado é, algo que você, é assim que vai funcionar Muitas pessoas estão felizes Deixa eu abrir um parênteses aqui Eu tenho certeza que tem muitos profissionais aqui Famílias Fala a verdade Não é especial, não é impagável Não é incomparável quando você vê Você fluindo e você vendo uma parte de você na vida de alguém, não é tão especial, vou começar falando de filhos e filhas, que é o primeiro passo, que é fisiológico, é tão especial vendo a sua filha, vendo os seus filhos, é, parte de você, eles sendo abençoados por você, você se multiplicando neles, mas eu não quero falar só de filhos e filhas, eu quero falar da sua vida também, eu sei que tem médicos aqui, tem professores aqui, aproveito, parabéns professor, pelo seu dia, Deus te abençoe, e continue ensinando, não é especial professor, você falar, chegar na sua sala de aula, e você saber que aqueles meninos, aqueles alunos, eles estão recebendo ensinos de você, isso não é especial, isso não enche a sua vida, tem alguém aprendendo algo comigo, talvez um médico, que com todo o conhecimento e estudo, curou alguém, utilizou do seu conhecimento para poder curar. E a pessoa chega e fala assim: Obrigado, médico. Eu estou, eu estou são, eu estou de pé. E você fala: Louvado seja Deus. Eu pude, eu pude multiplicar conhecimento nessa né, vida de alguém. Eu sei aqui que tem treinadores. Ou cabeça, tá bom, querido? Você está aí. Você quer ensinar os seus alunos, os seus atletas a jogarem melhor? Gustavo também está aqui, não é, Gustavo? Acho que eu vi o Gustavo aqui, bacana. Não é assim, Gustavo? Quando você vê um menino chutando melhor, ele, ele, ele está agarrando melhor do goleiro, você fala assim: uau, tem algo fluindo de mim em direção à pessoa, isso é impagável. Isso faz parte da nossa existência, queridos. Quando você vê você se multiplicando em pessoas, em vidas, pessoas estão crescendo por meio do seu acréscimo na vida deles. Isso é propósito da Bíblia, para mim e para você. E aí está a razão de muitas pessoas infelizes Porque o infeliz No fim das contas é aquele que se fecha Em si próprio E ele vive as suas próprias decepções Porque eu sei que tem muitas e Ele vive para si mesmo E ele é egoísta E ele está sempre apenas sofrendo as suas próprias dores As suas próprias tristezas Eu preciso dizer queridos Todos nós aqui sofremos dores e tristezas Todos nós temos notícias ruins Todos nós, todos nós ficamos enfermos Todos nós perdemos pessoas que amamos Todos nós todos nós um dia fomos traídos, todos nós um dia tivemos uma amizade quebrada, uma palavra que nós não queríamos ouvir, todos nós, agora você vai ficar nisso, até quando? pastor, você está sendo insensível, não estou sendo insensível querido, eu quero, eu quero te ajudar, a você ter uma perspectiva nova, para você ser curado, e viver algo novo de Deus, eu não estou sendo insensível, mas se você ficar o tempo todo aprisionado, e olhando para o seu umbigo, você não vai viver essa ordem, e essa bênção, de você se multiplicar na vida de alguém, mas aí você vai dizer para mim, pastor, mas quando eu estou assim, quando eu estou mal, quando eu estou vivendo as minhas decepções e dores, eu não me sinto habilitado, para semear nada na vida de alguém, eu não me sinto pronto para abençoar uma pessoa, eu sei disso, eu, tenho, eu sei disso, eu também sinto isso, eu não me sinto, que estou pronto para gerar vida na vida de alguém, mas agora, e aí, nós vamos desistir? nós vamos parar, nós vamos é, é, colocar, é, de pendurar a chuteira, você está respirando irmão, tem fôlego nos seus pulmões, você está vivo, então você está vivo, tem propósito, então tem essa palavra, que Deus liberou lá em Gênesis, que ela percorre os séculos, ela chega até nós hoje, e ela está dizendo, ei você também vai multiplicar sim, você também vai ser fecundo sim, você vai gerar vida sim, amém queridos? para você, então vai ter, vai ter que ter uma mudança de agenda aí, Vai ter que ter uma reflexão sobre o que está, o que está deixando de ser semeado, e o que está entrando, e o que está ficando lá dentro, e o que você está expressando por meio disso. O processo não pode parar nunca, queridos. O pai compartilha o filho, o filho compartilha o Espírito Santo, o Espírito Santo em nós, ele precisa ser compartilhado a essa terra. Porque o Espírito compartilhado é o Espírito de vida, ele aponta para Jesus e quando pessoas são tocadas pelo Espírito Santo, por meio da sua vida, eles chegam até Cristo Jesus, e são salvos, são libertos, são curados, são vivificados na sua vida, deixa eu me arriscar um pouco para falar de reprodução aqui, esse texto fala sobre fecundação, amém queridos? Fecundidade, eu vou me arriscar um pouco, me perdoem os médicos que estão aqui, se eu falei bobagem, guarda para mim mesmo, deixa, não, não precisa me expor... Mas a fecundação acontece quando o espermatozoide ele, ele se une ao óvulo Até aí, estou bem gente? Estou? Estou bem Pedrão? Essa é a fecundação Quando um, óvulo, um espermatozoide se une ao óvulo O primeiro passo, qual que é? É a mulher liberar o óvulo Isso acontece uma vez por mês, normalmente Chamado período fértil da mulher Onde todo o corpo da mulher está preparado Para receber uma nova vida mudam-se hormônios, sentimentos, o corpo incha, desincha, a mente muda, os sentimentos mudam, os hormônios alteram, o óvulo está saindo, se houver uma fecundação, vai, vai haver uma gestação, e uma nova vida vai ser gerada, sim? O segundo passo é claro, é ter um, tem que ter um espermatozoide, né, um, um nadador aí é, campeão, que vai encontrar esse óvulo, o óvulo é como um imã, ele é o fim da linha, ele é o propósito do espermatozoide, ele é, é como nos filmes, né? vamos amigos, é logo ali, você deve ter visto esse filme, que é mais velho, eu não só sei o nome dele, você lembra desse filme, não lembra? é logo ali, vamos lá, e o óvulo grita esperando assim, olha, eu já estou preparada, eu estou perfumada, eu estou bem vestida, eu estou apaixonada, o espermatozoide e o óvulo. Um encontro que gera vida. Que corrida! Uma nova vida está pronta para começar. Oi? Alguém falou alguma coisa, não? O propósito final, queridos, desses, desses dois elementos do nosso corpo. Fecundação e multiplicação. Espermatozoide e óvulo. Fecundação e multiplicação. Eles querem passar de fase. Eles não querem viver apenas é, é, sendo um óvulo ou espermatozoide. Eles querem mais. Eles querem disso virar um zigoto. De um zigoto virar um embrião. De um embrião, um feto. De um feto, uma criança no colo dos seus pais. De uma criança no colo dos seus pais, um homem, uma mulher, que vão cumprir o ciclo e vão se multiplicar novamente. Amém, queridos? Ciclo de multiplicação. Fecundação, multiplicação fecundação novamente no futuro, e multiplicação, o ciclo da vida, esse ciclo porém, pode não dar em nada, na mulher, se não houver espermatozoide, não vai dar em nada, se o, se o óvulo é um ovo seco, é um ovo que não está maduro, que não está saudável, também não vai dar em nada, vai ser, vai ser uma corrida, vai ser uma natação, é, nadar na praia, né nadou e ficou na praia, e antes que a sua mente fique pensando muito sobre isso, seja livre de qualquer sensualidade ou sexualidade, movida por esse tema, eu queria que você subisse o um nível agora comigo, que eu quero falar sobre dois personagens da Bíblia, um é o noivo, e a outra é a noiva, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o noivo, e a Bíblia fala que a igreja é a noiva, eu preciso dizer dessa manhã, queridos, de, de, de alto e bom som. O noivo quer gerar vida na noiva. O noivo quer ser o alimento que a noiva precisa. O meu e o seu alimento. Para que o ciclo continue. Para que a terra receba vida por meio de você. Você recebe vida como igreja. E a igreja cheia de vida. Ela transborde vida. Amém, queridos? É um ciclo. Essa é a verdade para o povo de Deus. Para você, para alguns de vocês, pode ser uma novidade, é isso mesmo. Para outros está amortecido. Será que é isso mesmo? Para alguns está até esquecido. Não, não lembro mais disso. Mas essa é a verdade. Deus quer, por meio do Espírito Santo, gerar vida no meio da igreja e a igreja, cheia de vida, multiplicar vida, aonde ela pisar, onde ela estiver. Romanos capítulo 8, no verso 11, fala: Se habita em vós. Romanos 8, capítulo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele vivificará o seu corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em nós, amém queridos? É o mesmo Espírito, pensa nisso, pensa nisso Por favor, vem comigo O mesmo Espírito que atuou ali no túmulo de Jesus Cristo E ele pegou um corpo mortal Ele pegou um, algo sem vida E gerou vida no corpo Ele ressuscitou Jesus Ele gerou vida num corpo que estava morto A Bíblia está dizendo que esse mesmo Espírito Que fez isso em Jesus há quase dois mil anos atrás Ele também quer fazer hoje na minha vida Na sua vida, gerando vida Semente de vida sobre nós Amém queridos? O que, o que nós precisamos apresentar diante do Senhor Jesus então? Você precisa apresentar o seu ovo, o seu óvulo, igreja, um óvulo maduro, um óvulo saudável. E antes que você pergunte assim, olha, o que que, é, que vem a ser né, espiritualmente falando um óvulo maduro e saudável. Antes de responder, eu quero apresentar alguns percalços nesse processo. Primeiro percalço importante. Muitas vezes, pelo nosso desejo de gerar, nós aceitamos espermatozoides de desconhecidos. Nós vamos atrás. Das reservas que existem nos bancos de esperma. Outras vezes, nós aceitamos o modo artificial de fazer uma fertilização in vitro ou outros procedimentos. querido, se essas são opções da mulher hoje, essa não é uma opção para a Igreja de Cristo. Não é uma opção para mim e para você. Nem viver a vida de. Nem receber a semente de alguém desconhecido e nem receber de forma artificial. Jesus quer celebrar com a noiva uma semente de vida, de um jeito certo, de uma forma correta, abençoada, e com alto poder de gestação e multiplicação, e aí você pode falar o seguinte, pastor, como é que nós vamos viver então esse ciclo correto de apresentar o nosso óvulo para o Senhor Jesus, para o noivo, está o segredo, o óvulo querido é o seu coração, o óvulo é o seu interior… O óvulo é o seu espírito, é o que está dentro de você E é o que você apresenta para Deus para ser fecundado Interior Você apresenta para Deus para ser fecundado, é o seu interior Mas quatro coisas eu quero falar para que esse ciclo compreste na sua vida hoje E eu quero terminar com essas quatro coisas bem rápidas Primeira coisa, noiva Você precisa desejar o noivo É a primeira coisa só vai acontecer a fecundação, quando a noiva desejar o noivo, buscar de verdade, com tudo que tem, com a intenção correta, receber a semente, ser fecundado e multiplicar, você tem que desejar de verdade, com todo o seu coração, segunda coisa importante para esse ciclo se cumprir, não pode haver concorrentes, concorrentes são distrações, não há espaço para infidelidade, adultério, não há espaço para quebra de alianças, não na relação de Deus, de Cristo a sua igreja, muitas vezes ansiosa e buscando é, acelerar esse processo, eu quero gerar vida, eu quero gerar vida, porque você está atrás de vida, você está atrás de vida, você precisa você está sofrendo alguma coisa, decepcionado com outra, você sente a demanda do seu corpo, dizendo, eu preciso de vida, eu quero gerar alguma coisa nova, você cai no erro, de muitas vezes, apressadamente, acelerar um processo, e acabar buscando vida, fora do noivo, viu igreja? Muitas vezes nós aceleramos as coisas, ansiosamente, buscamos vida fora do noivo, alimento que não é pão, o mundo está gritando, queridos, e apresentando o pseudo vida, do alimento, ele está dizendo, olha isso aqui é alimento, olha aqui tem vida, e nós talvez desesperados para gerar a vida, nós estamos recebendo isso, e na verdade nós, nós estamos ainda sofrendo, e nos frustrando ainda mais e mais, terceira coisa, você não, pode ter, você não pode aceitar procedimentos artificiais, ausentes de intimidade, não na relação com o noivo, não na relação com o noivo, não aceite, processos artificiais a essência da fecundação de Deus e a sua igreja é intimidade amém queridos? não aceite nada artificial não aceite nada forçado intimidade que é comprada é prostituição intimidade forçada é estupro isso não tem nada a ver com a relação de Deus e a sua igreja é uma, é uma intimidade desejada aprovada com aliança com entrega real com fidelidade Com uma busca sincera E Deus vai liberar a sua semente sobre a noiva E para terminar queridos Você precisa estar pronto para gerar Talvez eu te peguei surpresa nessa manhã E você nunca pensou sobre isso Mas quando a mulher física A mulher fisiológica Ela libera o seu óvulo Todo o corpo dela Se modifica Para receber a semente E para gerar vida e muitas vezes nós estamos vivendo tão automático da vida, que a gente nem pensa sobre isso, mas a nossa relação com Deus, você quando apresenta o seu óvulo para Deus, o seu coração, você precisa ter em mente, eu estou preparado Senhor, você precisa dizer para Ele, Jesus eu estou preparado para receber vida, eu estou preparado para gerar, uma, um, algo novo que está nascendo, eu estou preparado para viver algo novo, que ainda vai me transformar mais e mais, tudo começa com a barriguinha pequena, logo depois a barriguinha mexe, cresce, tem vida sendo gerada um embrião, está tomando forma, está respirando, está se alimentando, já não é uma substância sem forma, tem forma já, daqui a pouco vai crescer, vai ampliar, muda todo o corpo da mulher, muda os sentimentos, muda o amor, muda tudo, está se preparada, daqui a pouco, tem uma vida que vai nascer. Eu queria orar por você que veio aqui essa manhã, essa é a primeira parte da mensagem, quem de mim se alimenta, por mim viverá, queridos, quais alimentos você tem se alimentado irmão? você precisa refletir, a sua vida depende disso, o que tem entrado pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, o que tem entrado pelos seus sentidos, que muitas vezes é lixo, e está gerando muito mais mal do que bem, uma segunda pergunta, semelhante a essa, é, o que está te faltando queridos? para vi, expressar vida, de, de onde estão vindo sementes para dentro de você de vida? De onde você está buscando vida? De quem? É do mundo? São das coisas do mundo? É da televisão? É da ciência? De onde? Quais são, quais são as suas angústias? De onde você tem vivido o processo de geração de vida? Eu queria orar, queridos. Eu queria terminar esse momento. Talvez você veja essa manhã aqui E fale assim, é pastor Agora eu refleti E eu me vi Eu me vi e me vejo Com uma agenda errada de alimentação Eu me vejo com uma nutrição equivocada E eu quero mudar isso Talvez você se veja e fale assim Olha pastor, sim Algumas vezes eu, eu olho para dentro de mim E eu vejo que eu não estou gerando nada Eu não estou vendo a vida de Deus fluindo através de mim Mas queridos Queridos como é que nós vamos ser enviados para o mundo? Como é que nós vamos ser enviados para, para viver para Cristo? Se nós não estamos deixando Cristo viver dentro de nós, amém, queridos? Eu quero orar por isso. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos aí. Nós já estamos encerrando. Feche seus olhos. Nós estamos encerrando. Eu queria que você refletisse rapidamente agora e, quando fizesse algo com o Senhor Jesus. Se você percebe, queridos, se você percebe, sim, pastor. Hoje eu refleti, e eu percebo sim, que tem alimentos que têm entrado, e tem feito morada no meu coração, na minha mente, são alimentos que não deveriam entrar, e eu quero, eu quero me ver livre desses alimentos, eu quero mudar a minha agenda nutricional, Digo, estou falando de coisas espirituais, eu quero mudar a, aquilo que eu dou ouvido, eu quero mudar aquilo que eu tenho visto, eu quero mudar a minha agenda, a minha forma e a minha perspectiva de viver o mundo, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, se Deus está falando com você, você fala assim, olha, eu não quero lixo mais Senhor Jesus, eu não quero lixo mais para dentro de mim, talvez você olhando também, para dentro de você, você fala assim, olha, quais são as sementes, de vida que tem tocado, que homens, né, espiritualmente falando, quem tem tocado você, quem tem gerado vida, e quem tem ministrado vida sobre você, é o Senhor Jesus, o noivo, ou você tem recebido vida de outras pessoas, você tem recebido vida artificialmente, você tem recebido vida de sem intimidade, você está apressado e buscando vida fora do noivo, alimento que não é de Cristo, coloque a mão no seu coração e não orar sobre isso, amém queridos? Nós estamos nos preparando irmãos, escute, nós estamos nos preparando, para viver algo novo em Deus, para gerar algo novo, para ganhar vidas, para celebrar Cristo, para nos apresentar para o mundo como uma palavra de esperança, só que ela tem que nos encontrar primeiro, ela tem que encontrar a sua vida primeiro, o alimento que você quer ministrar, e nós vamos ministrar em nome de Jesus, ela tem que encontrar primeiro guarida no seu coração, no seu corpo, na sua vida, vamos orar por isso, Pai, estamos aqui nessa manhã, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, o Senhor declara na Tua Palavra, Deus, nós trouxemos hoje, ó Deus, a memória, e trouxemos o a culto nessa manhã, ó Deus, que o Senhor é o pão da vida, ó Deus, que não há vida fora do Senhor, ó oh Deus, que é a semente de vida, ó oh Deus, que deve fecundar o óvulo da noiva, é a semente do noivo chamado Jesus, mas muitas vezes, ó oh Pai, nós estamos até perdidos, talvez no mundo, nós estamos, ó oh Deus, é, é, equivocados na nossa forma de alimentar e na nossa forma de ser semeados, muitos aqui Jesus colocaram as suas mãos no coração, Muitos aqui, Deus, querem mudar de vida. Muitos aqui, Deus, querem mudar uma agenda. Muitos aqui, Pai, estão desejando, ó Deus, receber o alimento que vem do Senhor. Muitos aqui, Pai, querem se ver livres de alimentos, ó Deus, que viraram lixo. Ó Deus, estão gerando lixo nos nossos comportamentos. Que estão gerando lixo na nossa mente. Lixo no nosso coração. Pai, nos livra disso, Pai, em nome de Jesus. Ensina o teu povo, Deus, a se alimentar corretamente, Pai ensina-nos Pai, pelo teu Espírito a darmos valor àquilo que tem dado valor, àquilo que devemos dar valor a priorizar aquilo que devemos priorizar, ó Deus, que nós não, se, não, não sejamos encontrados, ó Deus como aquele povo que estava conversando com o Senhor dizendo, nós queremos o pão o pão do dia, o pão físico não Pai, que nós possamos ser aqueles encontrados, que buscam um pão espiritual, um pão capaz de suprir na nossa demanda de existência o nosso sentimento, o nosso coração possa gerar alimento, ó Deus, que nos move para a vida eterna, e não para o dia a dia, apenas para a vida eterna com o Senhor, ó oh, Pai, sobretudo Deus, sobretudo, aqui está a sua noiva nós somos a sua noiva ó oh, Deus, nós estamos declarando nessa manhã Jesus, que nós queremos ser semeados pelo Senhor nós queremos receber Deus, a semente de vida que só o Senhor pode ministrar nós estamos apresentando nessa manhã, Deus, o nosso óvulo, Pai, o nosso coração Ó oh, Deus, o nosso depósito, ó oh, Deus, o nosso corpo, a nossa mente Ó oh, Deus, para receber, ó oh, Deus, a semente da vida do noivo oh, De tal forma, Deus, que algo novo comece que algo novo seja gerado, que a nossa mente mude, nossos sentimentos mudem, nosso corpo mude, a nossa perspectiva mude, surjam novas coisas, novos sonhos, nova esperança, é a semente do noivo que encontrou a nossa vida, e nos faz hoje fortes para essa caminhada, nos coloca de pé, ó oh Deus, para viver algo novo, cura-nos Pai nesse processo, nos livra Deus a nossa mente, Ó oh, Deus, rompe com mentalidades antigas. Ó oh, Deus, que a semente de vida gere em nós novas mentalidades. Ó oh, Deus, nós estamos nos preparando, Deus, para gerar vida. Nós estamos nos preparando, ó oh, Deus, para semear vida. Nós estamos nos preparando, oh, Deus, para viver uma grande multiplicação. Faz isso para a glória do Teu nome, Pai. Estamos apresentando a nossa vida aqui nessa manhã. Somos a Tua noiva, Jesus. Clamamos pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. E Deus possa gerar tudo isso. No seu coração. E que você possa a partir de hoje. A partir dessa mensagem, dessa oração. Refletir sobre a sua história. E refletir sobre os alimentos que você tem comido. E sobre aquilo que tem sido semeado no seu coração. Amém queridos? Amém?